0: Einen wunderschönen guten Morgen da draußen oder egal wann du diesen Podcast hörst, nimm dir wie immer eine Tasse Kaffee oder einen Tee, kuschel dich auf dein Sofa, mach einen schönen Winterspaziergang und hör heute uns wieder zu. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Heute habe ich mir wieder einen ganz, ganz wundervollen Gast eingeladen. Der liebe David ist heute bei mir. Wir wollten das schon so oft machen, dieses Interview. Wir mussten es immer wieder verschieben. Und du erfährst auch, warum wir das immer so oft verschieben mussten. Denn David ist 35 Jahre alt und ist 2019 an dem Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt. Und nicht nur, ob das nicht nur schlimm genug ist, gab es auch noch Corona. Corona ist auch noch in so Haus. Und Corona hatte er im April 2022. Und jetzt halte ich wirklich fest, seit August hat David immer noch Corona. Und wir sind heute, genau wo diese Aufzeichnung stattfindet, am 22.12.2022. Und genau heute hat David 100 Tage Corona. Darüber sprechen wir heute und ähm, David ist glücklicher Familienvater, ist in einer wunderschönen Beziehung und ich freue mich jetzt sehr, lieber David, schön, dass du da bist und dass endlich mal die Männer hier wieder zu Wort kommen und ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Total gerne. Äh, David, lass uns ein bisschen zurückspulen ähm, in das Jahr 2019 vor deiner Diagnose. Wo standest du da gerade? Was war los?
1: Vor meiner Diagnose. Vor meiner Diagnose kam im Januar 2018 die zweite Tochter zur Welt. Mhm. Ich hatte im September 2017 einen neuen Arbeitsplatz gefunden und war quasi total im Funktionsmodus. Kinder in Kindergarten, Kinder in Krippe, zu Hause arbeiten, arbeiten gehen. Immer im Funktionsmodus, immer unter Zeitdruck, immer im Stress. Und also ich glaube, es war Ostern 2019, saß ich auf der Couch, wollte einen Film gucken, habe einen richtig großen Gena losgelassen und habe wie eine Art Krampf in meiner linken Wange gespürt. Okay. Und dachte mir nur, ja gut, der Krampf wird schon irgendwann wieder weggehen. machst du so ein paar Übungen, Verrenkungen. Dann ist wieder gut. ja, naja, zwei Tage später war der Krampf aber immer noch da. Okay. War eine Woche vergangen, es waren zwei Wochen vergangen, drei Wochen, vier Wochen. Dann habe ich mal den Weg zum Arzt gesucht. Der hat mir dann Blut abgenommen, also beim Hausarzt. Und... Der CAP-Wert war schon bei 22. Er konnte aber nicht ausfindig machen, wo, weil Lars ist nicht gelaufen, ansonsten keine größeren Beschwerden gehabt. Und dann haben wir das Ganze einfach mal beobachtet. Von 22 bin ich dann auf 27 hoch, dann auf 32 hoch. Und oh. da er sagte, es ist ähm, im Kopfbereich, hat er mich dann zu einem Neurologen verwiesen. Der hatte dann so eine Art Zahnrad, mit der er über die Wange gefahren ist, um zu prüfen, wo Gefühle drin sind und wo nicht. Es mhm. gab dann tatsächlich einen kleineren Bereich, so links, vorne Richtung Kinn, im, im Unterkieferbereich, in dem ich kein Gefühl hatte, wo wirklich alles taub gewesen ist. Also ich habe mir da rumgedrückt, habe da kalte Gegenstände drauf bekommen, Ich habe das nicht gespürt. Dann hat er noch gleich gewiss gemacht. Dann war man von einer trigeminus irritation ausgegangen. Okay. Da hat, hatte mich sogar doch zum Zahnarzt verwiesen. Der Zahnarzt hat dann auch noch Röntgenbilder gemacht und hat gemeint, also wenn ich, wenn da jetzt was wäre, das wäre ja mein Fehler, das kann nicht sein. Also die letzte Behandlung, die wir hatten, die war ja gar nicht in dem Bereich und mhm. um, es auszuschließen, dass zahnarztmäßig irgendwas gewesen wäre.
2: Mhm.
1: Ja, so ging dann ein halbes Jahr ungefähr ins Land. Die Wange war immer noch taub. Und im September hatte ich dann plötzlich Zahnschmerzen. Die Zahnschmerzen waren vorne links im Unterkiefer beim Zähne putzen, ist mir dann aufgefallen, dass da wie eine Art Blase war. So sah es zumindest für mich aus.
2: Mhm.
1: Und die damalige Freundin hatte dann geguckt und hat gesagt, das ist keine Blase, da ist ein Zahnfleisch. Dann bin ich natürlich erstmal in die Arbeit gegangen, und habe dann erklärt, was die Sache ist. Ja, wo dann vertröstet mit, bis Termin kriegen Terminkriegen gehen ja, ein paar Wochen ins Land, lernen sie noch einen Kollegen ein und dann können sie gerne auch die Arzttermine wahrnehmen. Boah, so weit oh. kam es dann leider, so weit kam dann gar nicht. Ich war dann am nächsten Tag einfach nicht mehr da. Das mhm. war dann, ich glaube, Anfang Oktober mit Spülungen, die ich mir wöchentlich abgeholt habe, mit Biopsie, mit Ent Gewebeentnahme. Ich hatte auch tatsächlich den Geschmack von abgestorbenem Fleisch im Mund. Das war oh. von der Vorstellung her sehr ekelhaft. Mm -hmm. Und ich wusste auch nicht, wo es herkommt. Also ja, ich habe ja mit allem Möglichen versucht, irgendwie dagegen vorzugehen. Aber es ging an ja. nicht. Mm. Und dann war es der 21. Oktober 2019. Das war dann mein erster Krankheitstag. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann allerdings auch schon Nachtschweiß. Hat aber immer noch keiner für ernst genommen. Und dann gingen die Kontrollen weiter. Regelmäßig zum Zahnarzt, regelmäßig spülen. Bis man irgendwann mal eine Biopsie gemacht hatte. Und dann war auch dieses nekrotische Gewebe entfernt worden. Dann war auch der Gestank weg, Gott sei Dank. Und gegen Mitte November sollte dann noch eine Knochenprobenentnahme genommen werden. Vorher musste ich allerdings ins CT, hm. damit man ordentliche Bilder hat. In dem CT, nee, ich hatte die Woche davor noch ähm, Antibiotikum mit einem Hat habe darauf dann noch sogar noch allergisch reagiert und habe so einen richtigen Stirnacken bekommen. Der ist alles gewachsen, alles war rot, voller Pusten.
2: Hm.
1: Und genau, im CT wurden dann geschwollene Lymphknoten im oberen Brustbereich festgestellt.
2: Oh, okay.
1: Hatte man mir aber nach dem CT direkt noch gar nicht gesagt.
2: Okay.
1: Mhm. Ich bin da, es war glaube ich mittwochs, donnerstags bin ich dann zum Zahnarzt in die Klinik wieder gefahren. Hab dem gesagt, dass ich hier geschwollen bin, rot bin. Allergische Reaktionen auf das Penicillin habe. Und da hat er das erste Mal den Begriff Lymphom in den Raum geworfen. Allerdings mit dem Durchblick, dass in dem Krankenhaus in Heidelberg kein Platz ist und die Professoren auch keine ähm, Dringlichkeit darin sehen, mich zu behandeln.
2: Was? Also auf
1: gut Deutsch, ich bin doch selber ins Krankenhaus gefahren, also geht okay, es mir ja nicht so schlecht. Wäre ich liegend transportiert worden, wäre es vielleicht was anderes gewesen, das weiß man nicht. Ach. Ende okay. vom Lied. Freitags war die Knochenbrummenentnahme. Ich sah da total lustig aus. Gibt's auch die äh, Bilder auf der Instagram-Seite von mir. Ähm, Freitags mittags ging es mir dann aber so hundeübel, dass ich doch mal zum Hausarzt gegangen bin. Der hatte dann Ultraschall gemacht und hat sogar festgestellt, dass die Milz vergrößert ist. Mhm. Also wieder Notaufnahme, innere Medizin, ins Krankenhaus, wo eh kein Platz ist. Ich meine, ich kenne mich ja in der Region aus. In dem Krankenhaus ähm, in der inneren Medizin möchte ich nicht auf eine ganze Nacht schlafen. Das wurde mir angeboten, weil nichts frei war. Allerdings waren da wahrscheinlich auf Weihnachtsfeiern dann schon am Start. Und ähm, Freitagabend, wenn die Besoffenen kommen, nee. ich, nicht mit zwei Kindern zu Hause. Natürlich erneut in die Klinik gefahren. War aber immer noch kein Platz frei logisch, am Wochenende wird ja auch weniger entlassen in der Regel. Ähm, dann haben die mir ein Telefon in die Hand gedrückt und haben gesagt, die Partnerklinik meldet sich bei ihnen. Ja, es war dann irgendwann drei Stunden später, habe ich dann mal einen Anruf gekriegt. Sie schreiben sich mal meine Handynummer auf, wenn Platz frei wird, rufen sie mich an. Dann war ich mit der Ärztin vom Bereitschaftsdienst im Gespräch, die wollte mich nicht gehen lassen, habe ich gemeint, hören sie zu. Ich wohne direkt mittig zwischen Heidelberg und Mannheim. Ich fahre jetzt auf direktem Weg nach Mannheim ins andere Krankenhaus rüber und guck, was die machen. Vielleicht haben die einen Platz frei. Ja, So war es dann auch. Halb fünf war ich in Mannheim, halb acht war ich im Bett. Also im oh. Zimmer auf Station oben. <lacht> Innerhalb von drei Stunden hatte ich einen Platz. Sonntags wurden dann schon die ersten Untersuchungen gemacht. Ultraschall, CT und der ähm, diensthabende Arzt am Wochenende hatte mir dann dringliche Bettruhe verordnet, dass ich mich gar nicht überanstrengen soll. Okay. Ich habe dann von einem Freund erfahren, dass in der Etage unten drunter Montagezimmer eingerichtet wurden für Bauarbeit. Die haben sich im Speisesaal oder in diesem Pausenraum in ein Fitnesscenter eingerichtet. <lacht> dann habe ich zu dem Arzt gesagt, naja, da unten ist ein Fitnesscenter. Ich wollte nur eine Runde trainieren gehen. Was? Nein, das können sie nicht machen. Sie müssen sich ausruhen. Da ist ja alles gut entspannt. Ich will mich hier nicht bewegen. Ich bleibe hier liegen. Sie werden mich morgen genauso finden, wie ich jetzt da liege. alles gut. Ja, und dann ging natürlich diese Tortur mit der Diagnostik los. Ultraschall, CTs, MRT, Knochenmarkpunktion, Biopsie. Dann haben sie mir... Im Ultraschall schon gezeigt, dass am linken Hals ein Lymphknoten 3 cm groß ist. Die Biopsie wurde dann durchgeführt und dann hat man auch festgestellt, dass der Lymphknoten 3 cm groß ist und hat ihn dann auch entfernt. Und nachdem der entfernt wurde, hatte ich auch plötzlich wieder ein Gefühl in der Wange, da der Lymphknoten auf die Hauptschlagader gedrückt hatte. Und. Dann kam montags die Ärztin rein und hat gemeint, ja, da haben sie aber Glück gehabt, dass sie am Wochenende zu uns gekommen sind. Sie hätten das Wochenende vielleicht gar nicht überlebt. Was? Ich gedacht, aber ich habe doch freitags noch eine ganz andere Aussage gekriegt, dass es gar nicht so dringlich ist. Wieso kriege ich dann auf einmal zwei Tage später eine ganz andere Aussage? kam doch irgendwas mit Stimmen. Also, es war sehr, sehr komisch. Aber egal wie, habe ich mich dann in Mannheim auch Echt gut aufgehoben gefühlt. Die Pflege war super. Die Ärzte waren umgänglich. konnte mit denen reden. Die haben mir auch einiges erklärt. Und so war dann vom, glaub, 16. November bis 4.12. schon die erste Chemotherapie gelaufen.
2: Wow. Wahnsinn. Mit
1: Auswertungen über die Pathologie, bis man rausgefunden hat, was man für eine Chemotherapie anwendet, das war dann die DA Epoche R und da ja das Zahnfleisch bzw. der Unterkiefer betroffen war, mhm. wurde auch schon direkt vor Therapiebeginn gesagt, dass im Nachgang auf jeden Fall noch eine Bestrahlung erfolgen wird. Einfach mhm. um auf Nummer sicher zu gehen, dass da nichts noch im Knochen drin sitzt.
2: Mhm.
1: Genau. Und dann waren April 20 war dann die letzte Chemotherapie. Im Mai ging es dann bis Ende Juni los mit Bestrahlungen Und dann sollte im Juli auch die erste Kontrolle erfolgen, ob alles weg war. Und dabei wurde dann am Brustbein noch einen Rest gefunden. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht der Rest war, sondern dass das der Ursprung gewesen ist, dass dort alles quasi angefangen hatte. Meiner oh. Ansicht nach.
2: Okay.
1: Und dann hieß es nochmal 25 Einheiten Bestrahlung mhm. für das Brustbein. Oh. Das war da natürlich echt eine bescheidene Situation, mhm. da es in dem Sommer richtig warm war, und ich sollte mich ja quasi nicht groß abduschen, sondern nur abwaschen, damit die Markierung nicht weggehen. Hm. Ja, bei 40 Grad, wenn du alleine schon spitzt, da Episch. war die Markierung nicht allzu lange da. Ja, genau. Ah, Und für die äh, Bestrahlung vom Kiefer gab es auch noch so eine tolle Gesichtsmaske. Hm. Da wurde man dann am Tisch festgeklemmt und ähm, das, was ich auch ja nicht bewegen kann, genau. Der Zahnarzt war auch zufrieden, nachdem er dann gehört hat, was es war, dass er nicht den Fehler gemacht hatte, aber er konnte mir dann halt auch nicht mehr allzu viel helfen. Er hat dann nur diese Knieschaschine für die Bestrahlung angefertigt. Genau.
0: Wie ging es dir also? Wie ging es dir bei der Chemotherapie und bei der, bei der Bestrahlung körperlich oder auch seelisch vor allem?
1: Also, ich muss ja echt sagen, dass die Zeit auch vor der Diagnosestellung schon hart gewesen ist, weil es auch einfach mit der Ex-Partnerin damals so Probleme gab in mhm. Bezug auf meine Eltern, mhm. dass ich ein Jahr lang quasi Kontakt zu meinen Eltern schon abgebrochen hatte und die gar nichts wussten von dieser Krebstherapie und allem. Also es wussten wirklich nur ein paar Leute und die kamen mich dann auch Gott sei Dank besuchen. Mhm. Also die durften ja dann auch ins Krankenhaus noch zu dem Zeitpunkt. Und es war dann auch eine willkommene Abwechslung. Wobei ich halt auch sage, ich habe ja den großen Vorteil und ich bin jung. Und ich kann mit Mädchen umgehen. Das heißt, es war für mich kein Problem, Netflix-Abo abzuschließen. Mhm. Amazon hatte ich sowieso. Disney kam dann erst später habe mir ein Tablet organisiert und war dann im Krankenhaus gelegen und habe eine Serie nach der anderen geguckt oder Filme mhm. geguckt. Mhm. Oder wir haben uns dann abends zu einem Zoom-Meeting oder Skype-Meeting oder was weiß ich was getroffen. Ja. Wohingegen dann die älteren Menschen um mich herum wirklich alleine waren.
0: Ach Mensch. Mhm.
1: Und das ist natürlich schon echt ein großer Vorteil. Mhm tatsächlich bin ich dann auch erst sogar Ende 2020 auf Instagram gestoßen. Also ich hatte es vorher auch schon, habe es aber nie so genutzt und kam dann erst so nach und nach in diese Welt rein. Ja, aber du hast auch da so viele Möglichkeiten ja. mitzuteilen und Beiträge zu schreiben und ja, wobei ich immer noch dazu lerne, also... Ich glaube, ich bin noch nicht am Ende angekommen. Sehr gut. Genau. <lacht> ich glaube, es
0: ist keiner von uns. <lacht>
1: Aber so, so wirklich gefühlt, ich weiß nicht, einige sagen, ich hätte es verdrängt. Hm. Ich hätte es gar nicht so an mich rangelassen. Wurdest Und du psychologisch
0: ja irgendwie begleitet? Also hattest du einen Psychoonkologen oder eine Psychoonkologin?
1: Tatsächlich auch erst seit Mitte 2020. Okay. Also im, im März 2020 hat sich dann die Ex-Freundin mit den Kindern getrennt. Mhm. Die hatte irgendwie immer vorgegeben, ich würde nicht am Krebs liegen. Jetzt mittlerweile hat sie dann mal gesagt, ja doch, sie kam damit einfach nicht klar. Mhm. Okay, es ist ja kein Problem, man, kann, die kann, man muss ja nicht mit allem klarkommen. Mhm. Ähm, genau, und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, das ist äh, dann doch schon sehr viel Thematik, die dahinter steckt. Ich glaube, ich sollte mir doch Beratung holen. Hatte dann auch eine Überweisung für einen Psychologen, hätte aber drei bis vier Monate Wartezeit gehabt. Und das war mir einfach zu lang, weil ich hatte jetzt die Probleme und nicht erst später.
2: Mhm.
1: Also habe ich dann eine Heilpraktikerin gefunden, die auch psychologische Beratung anbietet.
2: Ach Super, perfekt. Mhm.
1: Es kamen auch im Krankenhaus die Psychoonkologen vorbei ja, die waren dann eine Viertelstunde da und sind dann wieder gegangen, aber so wirklich geholfen hatte ich jetzt nicht unbedingt den Eindruck. Okay. Also zumindest nicht die in Mannheim. In Heidelberg waren, glaube ich, dann gar keine später. Und in Ludwigshafen, die waren wirklich lange da und haben auch zugehört.
0: Mhm.
1: Genau. David, ich würde total
0: ich... gerne mal einmal zurückgehen in, in, ja. an den Punkt, als die Ärztin zu dir gesagt hat... Ähm... Das hat mich nämlich so, so schockiert oder auch generell ähm, ist bestimmt auch sehr, sehr wichtig für die Hörer auch zu wissen, wie war der Moment, als die Ärztin gesagt hat, ja, also wenn sie jetzt nächste Woche erst gekommen wären, dann würden sie wahrscheinlich gar nicht mehr leben. Also wie war diese Aussage für dich? Was hast du da gefühlt? Hast du das überhaupt wahrgenommen? Oder warst du total in deinem Tunnel da drinne und einfach nur funktionieren und über alles über sich ergehen lassen, was du schon bis dato durchgemacht hast?
1: Ich glaube, mir ging es da wie dir. Ich war erstmal natürlich geschockt von der Aussage, aber auch komplett irritiert von der Aussage, weil sie ja eine 180-Grad-Wendung gewesen ist. Du kommst von, wir haben noch keine Möglichkeit, sie zu behandeln, oder wir sehen auch keine Möglichkeit, sie zu behandeln, auf, sie hätten nicht überlebt. Mhm. Das sind ja komplette Extreme in, in unterschiedlichen Richtungen. Und ich glaube, nach dieser ersten Schockstarre kam dann auch eine richtige Wut. Also, auf mhm. diese, auf diese Ärzte, auf dieses Krankenhaus, auf diese Uniklinik, auf, auf Heidelberg und, ähm,
0: ja, auf alles letztendlich, ne?
1: Weil ja auch ähm, für den Hintergrund, in Heidelberg sitzt ja das äh, Deutsche Krebsforschungszentrum, das naja, NCT, klar. DKFZ, die schreiben sich hier einen Ruf auf die mm, Fahne, mm. wo du denkst, ja, aber gut, ich habe kein Geld, also wird mir nicht geholfen, oder wie? Und jeder andere, der vermögend ist, dem wird sofort sämtliche Leistungen freiwillig gegeben und ja, kommen Sie zu uns, wir helfen Ihnen, wir haben alles für Sie da. Das war dann halt schon echt so ein so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte da nie wieder hin. Ja, klar. Also ich, ja. ich habe dann auch weitestgehend echt vermieden, da nochmal hinzugehen. Ja, also, ich hatte auch, ja auch, während der Chemotherapie hatte ich ja auch weiterhin noch die Probleme dann mit dem Unterkiefer. Mir ist dann im zweiten Zyklus Weihnachten 2019 da eine Zahn beim Frühstück einfach rausgefallen. Oh. Komplett sauber getrennt, als hätte den der Zahnarzt gezogen, ohne Blut, ohne alles. Einfach plopp draußen.
0: Ja, durch die Chemos, ne?
1: Ja, und <lacht> auch, weil er ja vorher schon angegriffen war. Ja klar.
0: Ja.
1: Also mir wurde dann auch erklärt, der Krebs hat sich quasi eine Schwachstelle gesucht, warum auch immer der Zahn eine Schwachstelle war, weil der Zahnarzt hat ja immer gesagt, es ist alles gut. <lacht> Aber er hat sich halt diesen Weg da draußen gesucht und hat dann über das Zahnfleisch signalisiert, wie stimmt das nicht. Und ähm, ja, genau. Und dann ist der Zahn halt einfach weg gewesen. Hm. Ähm, okay. Da man ja aber schon wusste, dass der Krebs in dem Kieferknochen drin sitzt, musste ich ja zwangsläufig wieder in eine Kieferchirurgie, um das Ganze dann rekonstruieren zu lassen.
0: Hm. David, wo hast, du die, wo hast du die ganze Kraft hergezogen, den die ganzen, die ganzen Mut? War das ähm, deine, deine Kinder, die dir den, den Mut ge gegeben haben zum Weiterleben? Oder ähm, war das eine innere Stimme? Oder wie war das für dich?
1: Ich glaube, es war eigentlich so alles. Alles zusammen. So, je, so je, jede Situation so ein bisschen. Auf der einen Seite, klar, kommt natürlich doch mal der Gedanke. Ich bin 32 gewesen zu dem Zeitpunkt. Ich bin noch viel zu jung. Mm. habe dann aber von den Ärzten auch gesagt, komm, sie sind so froh, dass sie so jung sind. Ihr, ihre Knochen sind noch stark und dick genug. Sie haben ein inneres System, was funktioniert. Wir bauen sie wieder auf. Sie haben 95% Heilungschance. Sie haben zwei Kinder. Sie haben noch Familie. Ja. Sie wollen zum Sport. Sie wollen arbeiten. Es war ja immer alles quasi so ein bisschen der Teil dazu. Und was ich sagen muss, also der Arbeitgeber, ich war ja gerade mal anderthalb Jahre arbeiten beim neuen Arbeitgeber, mhm. hatte, nachdem er die Diagnose mitbekommen hat, auch sofort gesagt, machen Sie sich keinen Kopf, wenn Sie was Ach, so hören, dass ein neuer Kollege eingestellt wurde. Ja, wir brauchen ja den Ersatz für Sie. Aber sie kommen dann einfach gesund wieder zurück und kriegen ihren Arbeitsplatz, sie müssen da keinen Kopf machen. Oh, wie schön. Und das nimmt dann auch schon mal eine sehr, sehr große Last von den Schultern.
0: Ja, natürlich.
1: Weil man ja sich darum auch kümmern muss. Ja. ja. Genau.
0: Und die Bestrahlung, wie war die für, die, für dich? Also gab es da irgendwelche ähm, Nebenwirkungen? oder? Ja, so.
1: die Schleimhäute.
0: Ja. Hm.
1: Also es war ja die, die Unterkieferbestrahlung am Anfang. Das hat man dann schon gemerkt. So, die die erste Woche war noch okay. Die zweite Woche fing es dann langsam an weh zu tun. Klar, ich habe dann Amphomoronal und Lutztabletten und Essen am besten ungewürzt essen und genießen und ja. finde ich jetzt sogar gar nicht mal so schlimm.
0: Okay, weil wenn man du kein Salz dran, oder ne? Pfeffer
1: dran machst, dann hast du auch einfach den Geschmack von dem Obst und Gemüse, was du essen möchtest. Ja, das stimmt, ja. Und es ist einfach der natürliche Geschmack, so wie es auch aus dem, sag jetzt mal, die Kartoffel aus der Erde kommt. Ja. Ja. Und nicht versalzen. Ja. Hast du recht. <lacht> gegen welche Zutaten und Beilagen. Das stimmt, ja. Ja, also es war dann doch schon ja auch eine intensive Geschichte, weil du schmeckst ja mit dem Mund auch sehr viel. Mhm. Genau, dann gab es halt auch das Problem, dass ich dann auch nicht mehr groß kauen konnte, sondern dass dann eher auf Suppen umgestiegen wurde oder auf Milchreis und Kriegsbrei äh, und so. Mhm. Genau, also die Wange war dann ein bisschen gerötet und ähm, war aber keine allzu großen Nebenwirkungen und Auswirkungen von dem Ganzen. Ja, und dann ging es natürlich weiter mit Brustbein. Brustbein, muss ich sagen, hatte ich jetzt auch keine äußerlichen Schäden gesehen. War weder gerötet. Ab und zu hat es ein bisschen gejuckt. Aber da ja Sommer war und das eh geschwitzt hat, kann man mit dem Handtuch da immer schön locker drüber fahren und das Ganze mal ein bisschen wieder besänftigen. Mhm. Wobei ich sagen würde, innerlich, da der ja Brustbein ist, die Luft und Kondition, glaube ich, hat im Endeffekt schon ein bisschen drunter gelitten. Mhm. Weil ich merke jetzt zusätzlich, dass ich schnell außer Puste bin und auch mal schnell ins Schwitzen komme.
2: Ja.
1: Genau, nachdem diese ganzen Bestrahlungen fertig waren, hieß es ja dann äh, Rekonstruktion vom Unterkiefer. Also musste ich ein Krankenhaus finden, was mich auch nimmt. Weil nach Heidelberg wollte ich ja nicht mehr. Mhm. Dann bin ich nach Vierenheim, dann bin ich nach man hat ihn an eine andere Stelle gefahren. Die haben alle gesagt, wenn sie schon in Heidelberg sind, dann bleiben sie dort. Nee, möchte ich ja nicht, deswegen bin ich ja hier. Mhm. Im Endeffekt bin ich dann in Ludwigshafen untergekommen. Das heißt, es war dann quasi das dritte Krankenhaus für die Therapie. Und da wurde dann im September 20 aus dem Beckenkamm Knochen entnommen und eingesetzt. Klingt... Schlimm, war es aber auch.
2: Ja. Also Hab ich mir hatte gedacht. Dann,
1: ich habe dann quasi am Unterkiefer, am, am Kinn, da ist jetzt gerade ein Bart drüber gewachsen, habe ich jetzt noch so eine schöne Narbe, die wurde dann das erste Mal aufgemacht. Dann sollte das Ganze quasi verheilen, von alleine. Aber mit Chemotherapie, mit Bestrahlung ist natürlich die Wundheilung extremst gefährdet und geschwächt.
0: Nein, ja, natürlich
1: nicht. Somit ging da nicht wirklich viel, bis ich dann im November eine Fiste, so ein kleines Loch ins Kinn gefressen hatte. Und beim Mittagessen ist mir auf einmal die Soße rausgelaufen. Und ich dachte sowieso tropft hier alles. Ist ja, also auch alles mitgenommen, sehr, ne? Ja, das war, war echt sehr, sehr interessant, auch, auch medizinisch gesehen, weil das war nämlich dann der nächste Schritt abgesehen von dieser ganzen Wut und Frustration und Funktion und das sind ja dann auch schon medizinisch und wissenschaftlich interessante Themen und äh, Ansichtspunkte dabei, weil man kann es ja vorher nicht so, man wächst ja dann auch so ein Stück weit mit. Ja. Genau. Dann habe ich, ähm, oh Gott, wie hießen die Dinger? Kompressen, Kompressen und eine äh, Saukompresse und Verband an Kinnkleben Kindkleben gehabt bis im April 2021.
0: Gut, das ist eine lange
1: Zeit, ne? Ja, das ist eine lange Zeit, von November bis April. Ich konnte was große, aber da ich ja sowieso schon in Ludwigshafen gewesen bin für meine erste Operation, wollte ich jetzt nicht noch unbedingt nach Mannheim gehen. Also haben wir gedealt und haben gesagt, wenn ich eh schon da bin und nichts zu tun habe, dann können wir ja auch in Ludwigshafen die Kontrolle machen.
2: Mhm.
1: Ja, die haben wir gemacht. Ich wurde ins CD geschoben und komme raus und heißt: ja, herzlichen Glückwunsch, sie haben neue Herde auf der Lunge. Okay, <lacht> gut. Dann haben wir das in Mannheim gemeldet und Mannheim hat dann direkt reagiert und hat gesagt, okay, dann machen wir jetzt ähm, Vorbereitung für Stammzellentransplantation. Ja, okay. Habe ich mal von gehört. DKMS und so. Mm. Stäbchen rein, Spender sein.
2: <lacht>
0: Aber
1: ähm, so wirklich was damit zu tun, hatte ich ja bisher auch nicht. Also Ich okay. wusste nicht, wie das Ganze dann aus ähm, Patientensicht abläuft. Ja, da gab es ähm, zwei Runden Dehab, schema Und... Zwei Wochen vor Weihnachten sollte ich dann Stammzellen abnehmen. Ich war dann zwölf Stunden beim Roten Kreuz, aber es hat nicht gereicht. Mm. Am Abend kam dann der, also Chef, Niederlassungsleiter von dem Roten Kreuz zu mir, und hat es so noch mit mir ein bisschen unterhalten, da habe ich meinte, mal zu, wieso kam da jetzt eigentlich nicht genug zusammen? Er hat gesagt, naja, jetzt überlegen Sie mal. Sie haben Herde auf der Lunge, mhm. sie haben einen Infekt im Kiefer und sie sollen noch Stammzellen abgeben. Das mhm. ist wie bei der Bundeswehr. Sie können gar nicht an drei Brennpunkten gleichzeitig sein, weil sie gar nicht genug Personal dafür haben. Also sie ja. haben nicht genug Zellen, ja. die überall tätig sein könnten.
2: Ja, das, ja. das macht
1: Sinn, klingt mhm. logisch.
2: Ja, total.
1: Also sollte man vielleicht erstmal das eine bearbeiten, bevor man ans nächste geht. Und so haben wir uns dann halt auch Schritt für Schritt immer wieder genauso durchgehalten. Ja, dann hieß es, oh, eine Woche später kriegen <lacht> wir noch mal zur Kontrolle. Da wurde dann noch mal ein CT, glaube ich, gemacht. War ja schon zwei Monate rum, da konnten wir noch mal ein CT machen. Dann wurde eine Läsion im Rachen festgestellt. <lacht> Am Hypopharynx Okay. Ach, ja. Daraufhin war ich dann in der Tagesklinik bei meinem ambulanten Arzt gesessen. Der hat mit seinem Chef gesprochen und daraufhin wurde dann in Heidelberg angerufen. Ich meine, was wollt ihr bitte in Heidelberg? Ich möchte da nicht hin. Ja, es gibt hier die neue Methode, die nennt sich Karditellen. Mhm. 22.12. bei Professor gesessen in Heidelberg. 29.12. habe ich mein Blut abgegeben. Das hat wunderbar funktioniert, weil es musste keine Stammzellen entnommen werden, sondern nur die Immunzellen. Die wurden dann nach glaube Amerika geschickt. Sind dann dort im Labor genverändert worden. kamen dann Mitte Januar wieder zurück. Da ging dann für mich dann auch wieder nach Heidelberg ins Krankenhaus. Mit Verband mit allem. Und um, drei Tage Chemotherapie. Zwei Tage Pause und dann habe ich Anfang Februar die Zellen bekommen. War dann noch 14 Tage zur Beobachtung drin und bin am 16.2. wieder rausgekommen. Boah. Ja. Es war dann schon quasi ein relativ langer Weg bis dahin, weil man hatte ja eigentlich mal ein Ziel vor Auge, dass es irgendwann mal auch fertig ist. Aber es war halt nie so wirklich fertig. Genau.
0: Wahnsinn. Also, was, also was du alles durch hast und du sitzt hier noch, drauf, <lacht> und wo war da war war das? Also es ist ja, ja. unglaublich. Das schon... Du bist doch letztendlich auch ein medizinisches Wunder, oder?
1: Ja, und mit Corona jetzt sogar noch mehr. <lacht> ja,
0: da, da kommen wir jetzt ja mal dann,
1: hinzu. Dann, also... genau, dann lag ich natürlich im Krankenhaus und um, hatte, wie gesagt, ja 2020 dann auch von meiner Beraterin empfohlen bekommen, ich soll doch was für mich machen. Ich kann nichts für mich machen. Also ich bin kein, bin kein Egoist, ich mache hier nichts für mich. Also ähm, sorry, kann ich nicht. Ja, wie sieht's denn aus mit Mandalas malen? Sag ich, Mandalas malen ja, klar. Mit Tag mal ich mal Kein Mandalas. Ja, aber wie sieht's denn aus mit Lego bauen? Sag ich, mh, Lego bauen? Ja. Habe ich früher auch gerne gemacht, aber kostet dann auch immens viel Geld. Und ich bin im Krankengeld, weil war ja schon lange genug ähm, ja, ja. geschrieben. Wobei vom Krankengeld auch schon im Dezember 20 abzusehen war, dass es bald enden wird und äh, ich ins Arbeitslosengeld eins rutsche, mhm. Also noch weniger Geld zur Verfügung mhm. habe. Wie soll ich mir dann irgendwas finanziell leisten können? War schon mal komplett ausgeschlagen. Also musste irgendwas her, was nichts kostet und was trotzdem irgendwie befreiend ist. Ja, und so kam die Idee mit dem Tagebuch zustande. Sehr gut. Und da hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. So peu à peu hatte ich immer was zu tun, immer einen Beitrag geschrieben, chronologische Reihenfolge aufgesetzt. Ja. Und im Februar Während ich in der Heidelberg im Krankenhaus lag, habe ich dann eben tatsächlich Kontakt zu meiner jetzigen Freundin aufgebaut. Oh, wie schön. Und nachdem ich dann aus dem Krankenhaus rauskam, sind wir dann auch zwei Monate jeden Tag spazieren gegangen. Mhm, Bis wir dann gesagt haben, hey, es hat gefunkt, lass uns doch probieren, wie weit wir kommen. Mhm. Ja, und seit schön. Januar 22 wohnen wir jetzt auch gemeinsam in der Wohnung.
0: Super. Richtig, richtig schön.
1: Ja, genau. Nachdem dann halt alles medizinisch auch abgeklärt war, ich lag ja immer noch mit Verband in Heidelberg, das war auch schon wieder so ein Ding, wo ich dann halt durch die Decke hätte gehen können, da wollten die Ärzte von mir, also die, die Zahnärzte doch tatsächlich von mir, dass ich in die Zahnklinik rüberlauf, um mir den Verband wechseln zu lassen. Dann hatte mein Professor da den Erklärt und hat gesagt, der Mann liegt in Isolation. Der darf nicht mit Keimen in Berührung kommen. Hm. Wie soll der jetzt hier einmal durchs Krankenhaus laufen, nur um den Verband zu wechseln? Nein, das geht gar nicht. Wechseln Sie ihn doch bitte im Zimmer. Kommen Sie steril im Zimmer und wechseln ihn dort. Ja, das ging dann so lange, drei Tage. Genau, die Ärzte wollten, dass ich quasi einmal durchs Krankenhaus laufe, obwohl ich ja komplett in Isolation gelegen bin und um, auch auf Keime achten sollte. Was natürlich ein Unding ist, den Verband selber zu wechseln, haben sie mir dann vorgeschlagen. Dann habe ich ihn angeguckt in einem Helfer da. Und habe gesagt, wenn Sie schon zwei Hände brauchen und Sie sehen mich frontal, wie soll ich das dann machen, wenn ich gar nichts sehe? Desinfizieren, Verband wechseln, halten. Sie brauchen ja schon zum Teil meine Unterstützung als dritte Hand. Das geht ja gar nicht. Nee. Ja, es hat dann irgendwie funktioniert. Man hat das Ganze dann hingebekommen. Und ich durfte dann auch Mitte Februar wieder raus. Ja, nur hieß es dann halt eben von Seiten Ludwigshafen, dass. Ähm, das Loch wieder zugemacht werden soll. Das heißt, am Kiefergelenk entlang liegt eine Platte, sozusagen wie bei einer Bein-OP als mhm. Krücke, als Unterstützung, damit auch der Knochen zusammenwachsen kann, was ja nicht funktioniert hatte. Offensichtlich, und eben diese Fistel entstand, dann wurde die Platte rausgenommen, das Implantat rausgenommen und das Loch zugemacht. Das heißt, dann auch im Umkehrschluss, dass ich noch rechts unten fünf Zähne und links unten vier Zähne hatte. Mhm. Alles andere war quasi weg. Da war ein Lufthohlraum. Mhm. Dementsprechend war es auch anfangs schwierig, Sachen zu kauen. Ähm, genau, dann haben wir gewartet bis im November 2021. Also, knapp von einem Jahr. Bis dahin war natürlich dann auch ähm, ein paar Regelungen bezüglich dem Umgang mit den Kindern getroffen worden, dass sie auch mal über Nacht bleiben sollten, statt nur vier Stunden. Wie am Anfang, da gab es auch immer Streitigkeiten. Mit der neuen Freundin ging es dann auch sogar in Wanderurlaub im September 21. Wir sind dann aufs Nebelhorn hochgefahren ja. und ja. runtergelaufen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich sowas dann nach oh. der ganzen Tour überhaupt schafft. Ja. Und dann kam die nächste Operation mit Knochenimplantat aus dem Schulterblatt. Und die OP ist auch recht gut verlaufen, aber es hat sich dann auch im Nachgesang wieder ein Infekt in die Wunde gesetzt gehabt, dass die Wunde geeitert hatte. Und, und, und. Zum Glück ist die Freundin, Krankenschwester auf der Kinderintensivstation. Das heißt, sie hat einen medizinischen Hintergrund und wusste entsprechend auch, wie sie die Wunde dann daheim wieder zu versorgen hatte. Da ich ja nur zweimal die Woche zur Kontrolle in, äh, bei den Zahnärzten gewesen bin, beziehungsweise bei den Kiesergirurgen dann, und halt äh, täglichen Verbandswechsel zum Teil mehrfach gebraucht hatte, ja, so ging dann die Zeit rum. Und die, der Infekt war dann irgendwann draußen und es ist jetzt auch alles gut verheilt.
2: Mhm.
1: Und irgendwann bin ich mit der Zunge mal über dieses Implantat gefahren. Und hab gedacht, das fühlt sich aber komisch an. Und dann habe ich mir erstmal gar nichts dabei groß gedacht, bis ich, das, bis ich dieses Gefühl dann vermehrt sogar noch im Mund hatte. Jetzt weiß ich auch, was die Bedeutung heißt, man hat Haare auf den Zehen, weil es wurde ja ein Rückenimplantat genommen und am Rücken wachsen Haare.
0: Es ist nicht dein Ernst.
1: Was aber wie Zeichen ist, wenn Haare aus dem Impfen, weil ja dann schließlich auch das Ganze entsprechend ähm, operativ gut zusammengesetzt wurde. Ja, so haben wir uns dann eine Pinzette organisiert und die Freundin hatte dann die Aufgabe, regelmäßig die Haare von dem Implantat wegzuziehen. Mittlerweile wachsen sie Gott sei Dank nicht mehr so extrem. Am Anfang war das schon so einmal die Woche, bitte einmal Haare entfernen. Wow. Weil Rasviem geht ja nicht.
0: Ach, wie krass,
1: echt. Ja, genau. Und dann ähm, ging es im Januar dann schon relativ zügig in die Wiedereingliederung. Weil für mich dann das Ziel natürlich gewesen ist, nicht ins Hartz 4 zu rutschen, sprich ins mhm. Arbeitslosengeld 2. Und der Stichtag war auch wieder der 21. April. Bis dahin musste ich quasi durch sein.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, das bin ich jetzt mittlerweile auch. Die Wiedereingliederung war gut, wobei das Arbeiten konzentriert über acht Stunden dann doch schon sehr anstrengend gewesen ist. Weil nee, nee, ich ja du alles durchgemacht arbeite und äh, am PC bin, musste ich mir echt alle halbe Stunde, dreiviertel Stunde so eine Bildschirmpause gönnen.
2: Mhm.
1: Das war auch okay. Oder zumindest mit den Gedanken mal abdriften und äh, was anderes machen, weil konstant acht Stunden konzentriert geht gar nicht. Also es geht auch jetzt nicht. Zu Hause auch nicht. Verstehe ich voll. Ja, und dann äh, kam das erste Mal Corona, wobei das noch relativ schleppend am Anfang ging. Ich muss mich wohl irgendwie infiziert haben. Ich bin mir nur nicht sicher, wo und wann. Weil es meines Erachtens nach dann doch ziemlich lange gedauert hatte, bis es dann wirklich ausgebrochen ist. Mhm. Dann war zwei Tage nichts. Und dann ging es drei Tage mit Schüttelfrost-Grippe-Fieber rum. Und danach war aber auch gut. Also es war dann quasi überstanden ohne mhm. Antikörper. Ohne... Doch, ich bin sogar dreifach geimpft gewesen zu dem Zeitpunkt. Habe aber trotzdem keine Antikörper dadurch bekommen.
2: Mhm.
1: Also... Ja, bin quasi glimpflich davongekommen, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann ging es... Ähm, in den ersten Urlaub, der erste offizielle Urlaubstag. Dann kam Ende, Ende Mai kam dann von der Stiftung Junge Erwachsene mit Krebs noch ein Jahrestreffen, an dem ich teilgenommen hatte. Das war auch total interessant. Cool. Und so vergingen die Monate bis Mitte August auf einmal die zweite Infektion kam wo ich dann halt auch erstmal entsetzt gewesen bin, wieso schon wieder eine Infektion kommen könnte. Ja, da war logisch, ohne Immunsystem steckt man sich dann halt doch einfach mal leichter an.
2: Mhm.
1: Aber auch da war es wieder zwei Tage Fieberschub, ein, zwei Tage flach gelegen und dann war gut. Okay. Also wieder quasi gut davongekommen, trotz äh, fehlendem Immunsystem.
2: <lacht>
1: dann, dann war natürlich der Gedanke, ich glaube, das ist mittlerweile wirklich so ähm, Massendenken, Herdenzwang oder sowas. Wir wollten in Urlaub fahren, eine Woche später. Und die Woche zwischendrin, zwischen Corona und Urlaub, war ich noch arbeiten. Also Maske auf, aber nicht mehr getestet. Weil ging ja in Urlaub. Man wollte ja den Urlaub nicht absagen. zumal es auch für mich der erste Urlaub mit den Kindern gewesen ist. Schön. Und ähm, ja, war auch total schön. Wir waren im Zillertal und äh, war ein cooler Bauernhof mit Ponyreiten und war auch eine tolle Woche. Wir sind auch wandern gegangen, die Kinder haben auch gut mitgemacht und alles. Hat auch alles wunderbar funktioniert. Mhm. Wir waren ja nochmal zwei, drei Tage daheim und sind dann nochmal eine Woche in Urlaub geflogen. In die Türkei. Mhm. Da haben wir uns quasi auch isoliert am Strand aufgehalten, waren gar nicht draußen aus dem, doch einmal waren wir aus dem Hotel draußen, weil es gab, gab auch nicht so viel, um das Hotel rumzumachen und haben eine Busfahrt mitgemacht. Ja. Hast gedacht, der Bus ist leer, aber hast dich dann äh, trotzdem ohne Maske in den Bus gesetzt. War halt auch irgendwie doof. Aber. Deswegen bin ich der Ansicht, ich habe mich da das dritte Mal infiziert, weil auf dem, das war Montags und Mittwoch sind wir zurückgeflogen. Mittwochs im Flieger habe ich nämlich schon angefangen zu schwitzen. Hm. Aber mehr war nicht. Es war nur dieses eine Mal bisschen Schwitzen auf dem Flug drei Stunden. Und donnerstags wollte ich dann eigentlich zum Podologen gehen, zu meiner medizinischen Fußpflege. Und die haben mich vorher noch angerufen und gesagt, ja, denken Sie bitte dran, wenn Sie zu mir kommen, dann äh, brauchen Sie bitte einen negativen Schnelltest. Ja, kein Problem, alles cool. Ich hatte für den 20. September sowieso noch meinen Kontrolltermin beim Onkologen mit CT. Musste also vorher noch Blut abnehmen gehen. Habe ich alle Termine schon vor dem Urlaub weit ausgemacht gehabt. Blut abgenommen. War halt ohne Testen beim Hausarzt zum Blut abnehmen. Bin danach ins Testzentrum gefahren, fahre also fahr nach Hause, auf einmal kommt Ping. Corona positiv. <lacht>
2: Ups. <lacht>
1: oh. Wie geht das denn? Dann habe ich Montags, glaube ich, beim Onkologen angerufen. Habe das dem gesagt, beziehungsweise Ich glaube ich, bin glaub, mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt angerufen hatte. Ich bin auf jeden Fall Dienstags ins Krankenhaus bin, aber erst ins CT runtergegangen und dann hoch zum Onkologen. Da wurde aber auch nichts getestet und erst als ich dann mal gefragt hatte, wie es aussieht wegen äh, Portspülen, dann ähm, sollte ich in die Tagesklinik, um in die Tagesklinik zu gehen, braucht man aber einen negativen Schnelltest. Und da wurde dann festgestellt, dass ich doch Corona habe. Also ich war dann sonntags wieder in einem Schnelltest negativ und dienstags wieder positiv. Oh. Und ich glaube, ich habe jetzt mal gezählt, von, von 28 PCR-Tests bin ich bei sieben negativ gewesen.
2: Wo was? Das ist unglaublich, oder? Aber
1: seit April halt. Und ähm, ja, mittlerweile hat dann auch der Arbeitgeber dann irgendwann mal gesagt, ja, wenn Sie positiv sind, dann kommen Sie bitte erst arbeiten. Ab einem CT-Wert von 30 oder höher oder halt negativ. Ja, den habe ich aber nicht. Mein Tiefstwert waren mal 15. Im Moment bin ich bei 23,5. Heute geht's zum nächsten PCR-Test. Mal gucken, was die nächsten zwei Wochen passiert. Die OP, weil ich soll ja noch Implantate bekommen, damit ich auch mal wieder Zähne habe, ist natürlich auch ausgefallen, weil ich ja erst operiert werden darf, wenn ich negativ bin.
2: Mhm.
1: Am 11. Januar soll ich eigentlich in Reha gehen, aber auch erst wieder, wenn ich negativ bin. Ja, schauen wir mal, was bis dahin funktioniert und nicht funktioniert. Mhm. Aber es ist halt auch interessant zu wissen, dass man sein Privatleben ausleben darf man darf überall hin, man darf alles machen, aber es achtet in der Hinsicht auch keiner auf diese Regelungen von der Regierung, weil jeder noch sein Hausrecht hat. Mhm. Ja. Also man hat zwar, bekommt zwar von oben gesagt, ja, das und das ist zu beachten oder ist zu empfehlen, aber im Endeffekt darf dann doch wieder jeder selber entscheiden. Mhm. Ist halt auch, zum Durchblicken für einen selbst, was darf ich, was darf ich nicht, extrem schwierig. Also zieht man sich ja sowieso schon ein Stück weit zurück. Genau, wir hätten auch im Dezember, war jetzt auch nochmal so ein Treffen von den, von diesen Treffpunkten. Da wollte ich eigentlich auch teilnehmen, habe dann aber aus Vorsicht natürlich ähm, abgesagt, weil ich jetzt nicht weiß, inwieweit bin ich ansteckend für immungeschwächte Personen.
2: Ja, klar.
1: So Bei Menschen ja. mit einem gesunden Immunsystem passiert nichts. Das habe ich jetzt schon mhm. rausgefunden. Ich treffe mich mit Freunden. Die Freundin hat nichts abbekommen. Die Kinder bekommen nichts ab. Die Eltern bekommen nichts ab. Also, ja. ich bin dahingehend nicht ansteckend, obwohl ich eigentlich ansteckend sein soll. <lacht> Verrückt Was dann auch, auch keiner weiß. Genau. Und vor zwei Wochen, das war dann auch so ein Grund, warum ja unsere Podcasts mittlerweile ausgefallen waren, kam dann auch die Ohrenentzündung dazu. Und die ist mittlerweile, Gott sei Dank, weitestgehend abgeklungen. Schauen wir mal, wie es Kortison noch anschlägt. Wahnsinn.
0: Also David, danke für deine ganze Geschichte, dass du uns so mitgenommen hast. Und unglaublich, was du alles durchgemacht hast. Und du sitzt hier trotzdem immer noch als lebensfroher Mensch und als junger Mann. Und mir fehlen die Worte nach dieser Odyssee was du da dieser Berg und Talfahrt mhm. ähm, der Gefühle und der Diagnosen und alles was da was da war mit den Szenen mit Corona und oh, mhm. unglaublich David ich danke dir dass du hier warst dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, verabschiede mich jetzt schon mal und ähm, die letzten Worte, die gehören dir. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, ganz viel Gesundheit vor allem und ähm, kein Corona mehr.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, dabei zu sein. Ich hoffe, dass die Mut Mutmach ähm, wie heißt es? Mutmach ähm, Philosophie bei jedem ankommt, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, nicht aufzugeben, immer nach Lösungen zu suchen, egal wie groß die Probleme auch sein mögen. Es gibt immer einen Weg, es gibt immer eine Option und manchmal muss man halt auch über den Schatten hinausbringen und andere Wege einschlagen, egal ob ähm, mit Kontaktbeschränkungen, mit Diagnosen, es gibt immer noch irgendwo eine Idee, die sich umsetzen lässt auch wenn sie manchmal sehr abstrakt sein kann.
0: Ihr Lieben, was war das bitte für ein Interview? Also ich kannte so ansatzweise die Geschichte von David, aber eben nicht äh, komplett oder eben nicht in diesem Ausmaß. Und ähm, ich finde es beeindruckend, was für ein starker, Mensch David ist und ähm, was er alles durchgemacht hat, wie viele Diagnosen da kamen und dass er aber nicht aufgegeben hat, dass er den Weg immer weiter gegangen ist und ähm, dass er immer weiterhin Mut gehabt hat, Hoffnung, Zuversicht, dass alles wieder gut ist und ähm, Unglaublich, also ich glaube, dass du da ganz, ganz viel aus diesem Gespräch mitnehmen konntest, dass du ganz viel auch selber umsetzen ähm, kannst und ähm, wie David auch sagt, es gibt immer einen Weg und ähm, diesen Weg wünsche ich dir, diesen Weg ähm, ähm, ja, von der Dunkelheit wieder ins Licht ähm, und diese lichtvollen Stunden zu nutzen, so wie David das auch geschafft hat. Seine Kinder, die, die Familie, seine Freundin, das waren seine Ankerpunkte, dann die gemeinsamen Urlaube, wo man dann immer wieder Kraft und Mut schöpft und neue Hoffnung hat. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke für deine Zeit. Danke für dein Sein. Ich freue mich riesig auf die nächste Folge, schon bin ganz gespannt, wer uns hier wieder erwartet. Und wenn auch du deine Geschichte zu erzählen hast um das Thema Krebs, dann melde dich doch total gerne bei mir. Und wenn du Lust hast, dann abonniere gerne hier diesen Kanal, damit du keine Folge verpasst. Und wenn du magst, kannst du uns auch super gerne eine Bewertung geben, da würden wir uns sehr drüber freuen. Aber auch vor allem ein Feedback zu dieser Folge. Alles, alles Liebe, deine Kendra.